0: Ett folk, et rike. Så snart David var blitt konge over Israel, begynte han å planlegge en mer passende hovedstad. Han valgte et sted omkring 30 kilometer fra Hebron. Før Josva førte Israels her over Jordan, hette byen Salem. Det var her i nærheten at Abraham hadde vist sin troskap mot Gud. 800 år før David ble salvet til konge, hadde Melkisedek, prest for den høyeste Gud, bodde der. Stedet lå sentralt og høyt og var beskyttet av høydedrag rundt omkring. Det lå på grensen mellom Benjamin og Juda, ikke langt fra Efraim, og var lett tilgjengelig også for de andre stammene. Jerusalem blir hovedstad. For å sikre seg dette område måtte hebrerene jage bort resten av kanonerne, som hade forskanset seg på Sion og Moria. Festningen hette Jebus, og innbyggerne ble derfor kalt Jebusitter. Genom århundrer hade Jebus vært ansett som uintagelig, men festningen ble beleiret og erobret av hebrerene under ledelse av Joab. Som lønn for sin tapperhet ble han gjort til Israels herfører, Jebus ble nasjons hovedstad, og det hedenske navnet blev forandret til Jerusalem. Hiram, kongen i den rike byen Tyrus ved Middelhavet, allierte seg nå med kongen i Israel. Han hjalp David med å bygge et slott i Jerusalem. Fra Tyrus kom det utsendinger sammen med byggmestere og håndverkere, og store karavaner med kostbare tresorter, sedertre og andre verdifulle materialer. Seier over det faktum at det forente Israels rike under Davids ledelse stadig ble sterkere, sammen med erobringen av festningen Jebus og alliansen med kong Hiram av Tyrus, førte til at filisternes fiendskap blusset opp igjen. De trengte inn i landet med en stor her og la seg i stilling i Refaimdalen, ikke langt fra Jerusalem. David og herren hans trakk seg tilbake til festningen Sion for å vente på vad Gud ville be dem om å gjøre. Da spurte David herren, «Skal jeg dra mot filisterne? Vill du gi dem i min vold?» Og herren svarte, «Dra bare opp, for jeg vil gi filisterne i din vold.» David drykket øyeblikkelig ut mot fienden. Han gjorde det fullstendig av med dem og tok de avgudene som de hadde brakt med seg for å sikre seieren. I forbitrelse over dette ydmyke nederlaget samlet filisterne en enda større her og gikk til krig igjen. De sprette seg utover i refaim -dalen. I en rådspur David Herren og den store «Jeg er» tok Atte ledelsen av Israels her. Gud sa til David du skall ikke dra rett opp mot dem. Ta en omvei så du kommer bakhenfor dem. Gå så på dem rett foran balsamtrærne. Når du hører lyden av fottrinn over tretoppene, skal du storme fram, for da har Herren dratt ut foran deg for å slå filisterrænen. Hvis David hadde handlet på egen hånd, slik Saul hadde gjort, ville han ikke ha lykkes men han gjorde som Herren sa, og han slo filisterherren og forfulgte dem fra Gibeon til Geser. Davids ry nådde ut til alle land, og Herren laget det så at alle folkeslag ble redde for ham. Pakt kisten til Jerusalem Ettersom Davids trone nå var sikret, og fiender ikke lenger gjorde innfall i landet, satte han seg fore og fullfør en plan han lenge hadde hatt og føre Guds paktskiste til Jerusalem. I mange år hade den stått i Kiriat Yerim, 15 km borte. Men det passet bäst at dette symbole på Guds nærvær fantes i landets hovedstad. David samlet 30 000 av de ledende menn i Israel, for han ønsket at det skulle skje under jubel og med praktutfoldelse. Med glede fulgte folkeoppfordringen, överste Øverstepresten, hans embedsbrødre, fyrstene og stammehøvdingene, kom sammen i Kiriat Yerim. David var fylt av hellig begeistring. Paktkisten blev ført ut av huset til Abinadab og anbragt på en ny vogn som ble trukket av okstyr, mens to av sønnene til Abinadab passet på. Folk fylkte etter med seiersglade rop og jublende sang. Et mektig kor av stemmer som blandet seg med tonene fra musikkinstrumentene. David og hele Israels folk danset av all kraft for Herrens åsyn, og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer, bjeller og symbler. Det var lenge siden det hadde vært slik jubel i Israel. I høytidstemt glede beveget en veldig prosesjonsseil over berg og dal mot den hellige byen. Da de kom til Nakons treskeplass, rakte Usa hånden ut mot Guds paktskiste og tog tak i den, for de oksene ble ustyrlige. Da ble Herren harm på Usa. Gud slo han på stedet, fordi han hade forsyndet seg, og han døde der ved Guds paktskiste. En øyeblikkelig rättsel falt over den festglade menneskemengden. David ble forbauset og skremt, og han undret sig på om Gud hade handlet rettferdig. Han hadde villet fremheve paktskisten som symboler på Guds nærvær. Hvorfor skulle så denne forferdige ulykken få lov til å vende gleden til stork? Han kom til at det ville være farlig å ha kisten i nærheten, så han bestemte seg for å la den bli hvor den var. Den ble derfor plassert i huset til Obed-edom fra gat, som lå like i nærheten. Gud straffade Usa för de han hade övertrott en uttrycklig befallning. Genom Moses hade Herren gett nøyaktig instruks om hurdan paktsisten skulle transporteres. Ingen andre än prestene, Aarons efterkommere, kunde röra den eller endog se på den når den var udecket. Gud hade gett pålägg om att Kehats söner skulle bära den, men de motte ikke röra ved det hellige, så de miste sitt live. Først skulle prestene dekke til pakkisten. Så skulle Kehats sønne komme og løfte den ved hjelp av stenger som var anbrakt i ringer på hver side, og som aldrig måtte bli fjernet. Moses hadde latt Gershons sønne og Merarys sønne ta hånd om teppene, bordene og stolpene til møteteltet, og git en vogner og okser for transport av de gjenstander de hade ansvar for. Men Kehats sønne fick ikke noe for de skulle ta vara på de hellige ting og bære dem på skuldrene. Da paktkisten blev flyttet fra Kiriat Yerim, foregikk det altså en åpenbar og utilatelig tilsidesettelse av Herrens påbud. David och folket hans hadde kommet sammen for å utføre en hellig gjerning, og de hade engasjert sig i den med glød og begeistering. Men fordi de ikke hadde rettet seg etter de pålegg Herren hade gitt, kunne han ikke bifalle det de gjorde. Da filisterne sendte paktskisten tilbake till Israel, hade de satt den på en vogn fordi de ikke kjente til de instrukser Gud hadde gitt, og Herren godtok det de gjorde. Israel hade derimot fått klare påbud om Guds vilje i disse spørsmål, og det var en vannære mot ham å tilsidesette den rättledning han hade gitt. Usa hadde større skyld ettersom han handlet i overmot. Fordi han hade levt i overtredelse var sansen for hellighet av Guds lov blitt sløvet. Uten å bekjenne sin synd trosset han det gudommelige forbud og dristet seg til å røre ved symbolet på Guds nærvær. Gud kan ikke godta en delvis lydighet eller att hans bud blir behandlet på en lettsindig måte. Straffen som rammet USA var ett vittnesbyrd til hele Israel om hvor viktig det er å gi nøye akt på Guds bud. Denne ene manns død skulle tilskynde hele folket til å angre, slik at tusener kunne bli reddet fra en lignende dom. David følte at hans egen holdning ikke var helt rett for Gud. Da han så hvilken skjebne som rammet USA, ble han redd paktkisten, for han anfryktet att det skulle være en eller ans synd i hans liv, som han kunde bli straffet for. Med frykt blandet glede tog obed edom i motate symbole på Guds ärverr, som en pant på att hans singelse ville fölle den som var lydig. Hele Israel hade upp marksheten mot ham och hans familje för att se vad som ville henna. Herren den obed edom och hele hans familje Guds irettesettelse hadde sin virkning på David. Som aldri før i sitt liv ble han klar over hvor hellig Guds lov er, og hvor nødvendig det er å vise streng lydighet. Da han så at Obed Edoms familie ble velsignet, fikk han nytt håp om at paktsisten ville bringe velsignelse til ham selv og hele folket. Tre måneder senere bestemte han seg for å gjøre et nytt forsøk på flyttepaktsisten. Denne gangen passet han nøye på å følge Herrens instrukser i hver minste detalj. Igjen sendte han bud etter de fremste menn i Israel, og en stor folkemengde samlet seg omkring huset til Obed-edom. Med ærefrykt og den ytterste omhu blev nå kisten anbrakt på skuldrene til de menn som Gud hade utpekt. Folkemengden dannet et tåg, og med skjelvene hjerter satte den veldig prosesjon seg i bevegelse. Da de hadde gått seks skritt ble det blåst i trompet som signal til at de skulle stanse, og David gav beskjed om at man skulle offre okser og gjøkalver. I stedet for frykt og angst ble det nå jubel. David hadde tatt av seg sitt kongeskrud, og hadde tatt på sig en enkel lærettskjortel av samme slag som den prestene bar. Dette betydde ikke at han hade til hensikt å utføre prestetjeneste, for ett Kjortland ble somme tider også brukt av andra enn prestene. Ved denne handling ville han for Guds ansikt stille sig på like fot med sine underskjotter. Herren skulle tilbes på denne dagen. Han alene skulle være gjenstand for ærefrykt. Den lange prosesjonen satte sig igen i bevegelse, mens musiken fra harper, bjeller, trompeter och symboler hevet sig mot himlen sammen med tonene fra mange røster. David danset av all kraft for Herrens åsyn, i takt med sangen. For Forlystelsesyke mennesker har prøvd å forsvare den moderne selskapsdans med at David danset for Gud i hellig glede. Men et slik argument holder ikke. I våre dager er dans ofte forbundet med løssloppenhet og natteliv. Helse og moral blir offret på forlystelsens alter. De som er stamgjester i dansesalene har ikke Gud i tankene sine og viser ingen erbødighet for ham. Bønn og lovsang ville virke malplassert i disse sammenkomster. Denne prøven skulle være avgjørende. Kristne mennesker burde ikke være opptatt med fornøyelser som har en tendens til å svekke sansen for det som er heldig, og som reduserer gleden ved å tjene Gud. Musikken og dansen, som var et uttrykk for folkets glede og takknemlighet til Gud, da paktskisten ble flyttet, hadde ingenting til felles med vår tids lettsindige dans. Den ene form for dans ventet tankene mot Gud og bidro til å opphøye hans helgenavn, mens den andre er noe Satan har funnet opp for å få menneskene til å glemme Gud og vannære ham. Triumftoget nærmet seg hovedstaden med den usynlige kongens symbol i spissen. Plutselig brøt sangen løst fra et mektig kor som oppfordret vaktmennene på muren til å åpne portene til den helge byen. «Løft hodene, dere porter! Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra in. Så lød spørsmålet fra en gruppe sangere med tonefølge. Vem er denne ærens konge?» Og en annen gruppe sangere svarte, «Det er Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid!» Deretter forente alle seg i det mektige seierskoret. «Løft hodene, dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» Igjen lød det forventningsfulle gledestropet, Vem er denne ærens konge?» Og så kom svaret fra den ivrige folkemengden, og det var som lyden av mange vann. Det er Herren, all allherrs Gud. Han er ærens konge. Så ble portene åpnet på hvitt gap, og prosesjonen toget inn. Med den störste ærefrykt ble paktkisten satt in i det teltet som var satt i stand for den. Foran innhegningen var det reist offeralteret. Røken fra takkoffrene og brennoffrene og skyer av røkelse steg opp mot himlen sammen med folkets lovsang og bønn. Da gudstjenesten var slutt, lyste kongen selvel signelsen over folket. Deretter sørget han for at alle som var til stede ble styrket med brød og vin. Alle stammene var representert ved denne gudstjenesten. Det var den høytidligste begivenhet som til da hadde funnet sted i Davids regjeringstid. Inspirasjonsånd hvilte over kongen, og i det de siste stråler fra solnedgangen hyllet møteteltet in i et lys, åpnet han sitt hjerte i takk til Gud, fordi symboler på hans nærvær nå befant seg så nær Israels trone. I dype tanker dro David hjem for å besøke familien. Mikal, kongstatteren Bland dem som hade varit vittne till gledesfesten var det en som hade en ganske annorliding än David. Da Herrens paktkiste blev ført in i Davids så Mikal, Sauls stadter, uta vinduet. Hon fick ögon på kong David som hoppet och danset og hon föraktade han. Hun var så förbitret att hon ikke kunde vänta til han kom tillbaka till slottet, men gick ut för att möta han. Som svar på hans vennlige hilsen overrøste hun ham med en strøm av harde ord. Med bitende ironi sa hun «Hvor ærefullt Israels konge oppførte seg i dag, da han viste sig naken for øynene på tjenestjentene til mennene sine, slik som lettsindige folk pleier å gjøre.» David følte at Mikael hade foraktet og vannæret gudstjenesten, og svarte bestemt «Det var for Herrens åsyn jeg danset.» For ham som utvalkte mig fremför din far och hele hans ett och satte mig till fyste över Herrens folk over Israel. For Herrens åsyn villell jag i danse selv om jag gör mig enda ringre än jag nå har gjort och synker enda dyper i dineøne. Men hos disse tgentne som du smaker om hos dem ska lä vin ärre. Herren føyde til en føjde till en refselse till den som David hade ditt uttryck for vi leser om den stolte og overmodige kvinnen at hun var barnløs like til sin dødstag. Guds tjenesten endrer karakter. Den høytidlige seremonien som fant sted da paktkisten ble flyttet, hade gjort et utslettelig inntrykk på Israels folk. Noe som kom til uttrykk i en dypere interesse for helligdomstjenesten og en fornyet hengivenhet til Herren. David prøvde på alle mulige måter å forsterke disse inntrykk. Han gjorde for eksempel sangen til en del av gudstjenesten. Selv skrev han salmer, ikke bare til bruk for prestene under tjenesten i helligdommen, men også til å synges av folket på reisene til de årlige høytider. Dette hadde en vitrekkende innflytelse som resulterte i at nasjonen ble befridd fra avgudstyrkelse, da nabofolkene så den velstand som Israel opplevde, blev mange av dem velvillig stemt over for Israels Gud, som hadde gjort så store ting for sitt folk. Møteteltet som Moses hade reist, og allt utstyre i forbindelse med tjenesten i helligdommen, med unntak av paktkisten, var fremdeles i Gibea. David hadde til hensikt å gjøre Jerusalem til det religiøse midtpunktet for hele nasjonen. Han hade bygd et slott til sig selv, och syntes ikke det var på sin plass å la paktskisten stå i et telt. Derfor bestemte han sig for å bygge et så storslagen tempel for den, at det ville være et uttryck for Israels takknemlighet, for den ære Herren viste folket vi å bo mitt iblant dem. Da David fortalte profeten Nathan om sine planer, fikk han detta oppmuntrende svar. «Gjør allt det du har i sinne, heren er med dig. Men sammen natt kom Herrens ord till Nathan med ett budskap till kongen. David kunde ikke få bygge et hus for herren, Men han fick forkykring om at Gud ville være med ham og hans äterkomre og hele Israels folk. Så sier herren, all Gud. Jeg hänte dig fra betemarken där du fulkte sebeflokken och satte dig till fyste over mitt folk Israel.» Jeg var med dig overalt hvor du gick og utryddet alle dine fiender for dig. og jeg vil la dig vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg vil gjøre Istan et bosted for mitt folk Israel, og plante det der. De skal få bo i sitt land, og aldrig bli uroet mer. David hade ønsket å bygge et hus for Herren, og så fikk han dette løftet. O nå forkynner Herren dig, at han vil bygge dig et hus. Når din tid er til ende, da vil jeg la din sønn og ettling stå fram som din etterfølger. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid.» David fick også vite hvorfor han ikke kunne bygge tempelet. «Du har latt det flyte mye blod, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mig. «Men du skal få en sønn som er en fredsel man. Jeg vil ha ham få ro for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal han hete, og i hans dager vil jeg la Israel få fred og ro. Han skal bygge et hus for mitt navn.» Selv om David ikke fikk oppfylt sitt store ønske, var han takknemlig for denne kunngjøring, og han utbrøt «Hvem er vel jeg, Herregud?» «Og hva er mitt hus, siden du har ført meg helt til nå? Og enda syntes du dette var for lite, Herregud. Derfor har du talt om din ett langt fram i tiden.» Og så fornyet han sin pakt med Gud. David var klar over at det ville kaste glans over ham selv og hans styre, hvis han fikk virkeliggjøre det han hadde satt seg fore. Men han var villig til å gi seg inn under Guds vilje, det er sjelden å en slik villig selvoppgivelse, selv blant Kristna. Ofte er det slik at de som har kommet over sin beste alder, klinger seg til håpet om å utføre et eller annet store verk de har satt seg fore, men som de ikke lenger egner seg til. Gud taler kanske til dem genom sitt forsyn, slik han talte til David genom sin profet, for å få dem til å forstå at den oppgaven de så gjerne vil ta på sig, ikke er betrodd dem. Deres oppgave är å berede veien for den som skal utføre verket. Men i stede for å bøye seg for Guds vilje, er det mange som trekker sig tillbaka som om de var blitt tilsidesatt. De mener at hvis de ikke kan gjøre det de ønsker, vil de ikke gjøre noe i det hele tatt. Mange strever for å beholde et ansvar som de ikke er i stand til å bære. Forjeves forsøker de å løse oppgaver som de ikke makter, samtidig som de forsømmer ting som de godt kunne utføre. På grund av denne mangel på samarbeid blir Guds verk hemmet. David viser velvilje mot Sauls 1 Da David sluttet pakt med Jonathan, lovte han å vise vennlighet mot Sauls familie, når han fick fred for sine fiender. Når han så opplevde medgang husket han dette løftet og spurte «Må tro om det enda er noen igjen av Sauls ett? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonathans skyld». Han fick da vite at Jonathan hade en sønn som het Mephibosheth og som hade vært lam fra barnsben av. Da Saul ble slått av filisterne ved Israel mistet barnpiken gutten men hun forsøkte å flykte med ham og han blev kröppling for livstid. David sentte bud på den unge mannen og tok vennlig emot han. Jonathans sønn fick överlatt all egendom som hade tillhört Saul, så han kunde bli stann till att underhålla sin familje. Men själv skulle han alltid vara kongens gäst och ha sin dagliga plats vid hans bor. Alt det fienden hade sagt om David hade gjort att Mephibosheth kände en stark motvilja mot han och betraktet han som en tronraner. Men den vändliga och höftlig måten konngen hade mot att han på och den godhet han visste vant hans en givenhet, han føde sig starkt knyttet till David. I liket med sin far føde han att han hade felles interesser med den konngen Gud hade valkt. David styrker sin maktstilling. Äter att David hade etablet sig som Israels konge, opplevde nasjonen en langvarig fredsperiode. Nabofolkene så at riket sto sterkt og samlet, og fant det derfor klokest avstå fra åpent fiendskap. David var på sin side travelt opptatt med å organisere og bygge opp riket, og avholdt seg derfor fra å føre angrepskrig. Til slutt gikk han til krig mot Israels gamle fiender, filisterne og mobittene, och det lycktes sam och overvinne dem och göra dem skattepliktiga. Men nå dannade nabolfolken en stark koalition mot David. Dette førte till den mest omfattande krigföring och de störste segrar i hele hans regeringstid och han fick stor makt. Den fiendliga alliansen hade hatt sitt verklige utspring i misstänelse over Davids ökade makt. Sälv hade han ikke gjort något för att framkalla den det hade denne årsak. I Jerusalem fick man høre at Ammonittkongen Nakash var død. Denne kongen hade vært i møtekommende over for David den gangen då han måtte flykte for Saul. Nå ønsket David å vise sin takknemlighet for den vennlighet han hade møtt i nødens stund. Derfor sendte han budbærere til Hanun, Ammonittkongens sønn og arvtager, for å gi uttrykk for sin medfølelse. David uttalte, «Jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakash, like som hans far gjorde mot mig. Men Davids vänlighet blev mistolket. Ammonittene hatet den sanne Gud, och de var Israels bittre fiender. Den tilsynelatende vänlighet som Nakash hade vis David skyldtes utelukkende hans fiendskap mot Saul, som på det tidspunktet var Israels konge. Hanuns rådgivere mistydet Davids budskap. De sa til Hanun, Tror du det er for å hedre din far at David sender folk som skal trøste dig? David har nok heller sendt mennene sine til dig for å utforske byen og spionere i den, så han kan ødelegge den. Det var etter råd fra sine høvdinger at Nakash et halvt århundre tidligere hade stilt så grusomme betingelser til folket i Jabesh i Gilead, den gangen da ammonittene hade kringsatt byen og innbyggerne ba om fred. Nakars hade da krävd å få stikke ut det høyre øye på alle innbyggerne. Ammonittene hade enda i frisk minne hvordan Israels konge hadde krysset deres grusomme plan og hadde reddet de menneskene som de ville ha ydmyket og mishandlet. De ble stadig fylt av det samme hat til Israels. Därför kunde de ikke tänke sig att David hade haft edla motiv då han uttryckte sin sympati. När Satan har kontrollen over människornas sinne, väcker han misstänklelse och misstanke hos dem så de misstyders selv de bästa motiver. Hanen hörte på sinne rådgivare. Han betraktade Davids utsändningar som spioner och överröste dem med hån och förakt. Uten hindring hadde ammonittene fått lov til å gjennomføre sitt onde forsett for att David skulle bli klar over deres sanne natur. Gud önsket ikke att Israel skulle alliere sig med dette forederske hedningefolket. Også i åltiden hadde sendemenn spesielle privilegier. Det var en uskreven lov mellom nasjonene att de skulle være sikret mot vold og overlast. En se manne representerte sin konge og en vilken som helst for mot ham krävdeø blicklig repressalier. Ammonitenne visste gottt at dees et kammmlig mot Israel ville bli hevnet og gjorde sig derfor klar til krig. Da ammonitener knte at de hade gjort sig for Hat Ho David, Senhanen og hans men 000 talenter sølv for å lajevånger og hästfolk fra Mesopotaa, og fra Aramerike, Maaka og fra Soba. De leide seg 32 000 vogner. Ammonittene samlet seg ut fra byene sine og dro ut till strid. Det var virkelig en mektig allianse. De som bodde i området mellom Eufrath-elven och Middelhavet hade alliert sig med ammonittene. I nord och øst var kanon omringet av vepnede fiender som hade sluttet sig sammen för å knuse Israel. Israelitene ventet ikke til invasjonen var ett faktum. Under ledelse av Joab gick Herren over Jordan och rykket frem mot Ammonittenes hovedstad. Da Israels herfører dro i kamp, prøvde han å sette mot i soldatene i det han sa «Vær djerv, la oss tappert for folket vårt og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det han synes er best. Den allierte fiendeherren ble slått allerede i den første träffning, men de var ikke villige til å gi opp, og året etter fortsatte de krigen. Kongen av Syria samlet sine styrker och truet Israel med en väldig herr. David var fullt klar over hvor mye som stod på spill i krigen, och tog selv kommandoen over herren. Med Guds hjelp tilføyde han fienden et så knusende nederlag at aramerene, fra Libanon till EU att ikke bare slutet fred, men lev skattepliktige till Israel. Med uförminsket kraft fortsatte David Krigen mot amonitna, en till festningsverkene falt och hele området kom under Israels härömme. Gud søget för att de farer som hade truet landet med fullständig till inte et görrelse, lev ett me till duørenasjon större och stärkere en nogongang. David ga uttryk for den ved dundelig utfrielsen i disse strofna. Herren lever, Min klippe varre lovet O pø et gud min frelser. Det er gud som la mig få hevn. han ligger folkkeslag under mig. Han frier migj fra mine fiender. je øfter mig opp over motstandne og berger mig fra Volsman. Dfor villl je prise dig bland folkken herre og lovsstynge ditt navven han gir sin konge store seier, han viser troskap mot sin salvede, mot David og hans ett til evig tid. I alle sangene David skrev ble folket minnet om at Herren var deres styrke og utfrier. Stor makt gir ingen konge seier, stor styrke redder ingen man i krig. Hesten er en svikefull hjelper, den berger ingen med all sin kraft. Bare du er min konge og Gud, som byr at Jakob skal berges. Med din hjelp har vi støtt våre fiender til jorden. I ditt navn har vi trokket våre motstandere ned. For jeg satte ikke min lit til buen. Det var ikke Sverde som reddet meg. Nei, du har frelst oss fra fiendene. Dem som hatet oss gjorde du til skamme. Andre stoler på vogner og hester, men vi lovpriser Herren vår Guds navn. Israels rike hadde nådd den utstrekning som Herren hade lovt Abraham og senere gjentatt for Moses. Din ett gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Euphrat. Israel var blitt en mektig nasjon som nabofolkene respekterte og fryktet. David hade oppnådd en veldig makt i sitt eget rike. Få herskere har till de grader kunnet glede sig over sitt folks hengivenhet og troskap. Han hadde æret Gud, og nå æret Gud han. Mens David var mitt i sine velmaktsdager, lå farene på lur. Da han opplevde sin største seierer utad, var han i den største fare och led sin mest ydmykne nederlag. Dette kapitel er byggt på andre sammmelspokk 5, 6 til25, 6, 7, 9 og 10.